0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en NBS Noticias. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate, rumbo al 2024.
1: Seguimos mesa los lunes, ya están acá y les agradezco muchísimo Ricardo Peralta, líder de la Alianza Patriótica Nacional, Ricardo, que te veamos el fin de
0: semana en ahí varios,
1: en varios eventos de la Alianza, ¿cómo estás? Muy, muy buenas bien, tardes. Muy
0: contento, estuvimos en la Ciénega, en la delegación de Tláhuac, una zona muy marginada de la Ciudad de México, llevando juguetes, pelotas y ropa a los niños de la Ciénega, que hay más de 7.000 familias que ya platicaremos de eso. Muchas gracias, Manuel. Al contrario.
1: Gracias, 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 gracias Ricardo Peralta. Daniel Sibaja. Daniel, diputado en el Estado de México. ¿Cómo estás, diputado Daniel?
2: ¿Cómo estás? Bien. Un saludo a todas y a todos. gracias feliz feliz de estar por acá.
1: Gracias, gracias. Adrián Velázquez, columnista del Heraldo de México. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Gracias, muchas gracias. Eh, Gibran, Gibran Ramírez eh, Reyes. Ya la próxima vas a estar acá, ¿verdad, Gibran? ¿Cómo te va?
3: Ya la próxima semana voy a visitarlos, querido Manuel. Bueno, Todo bien, afortunadamente. Qué
1: bueno, me da, me da gusto. Pues eh, los ánimos están... ...calientitos, hay muchas cosas... ...empecemos si les parece... ...porque vaya quedado de qué hablar... ...el tema de esta carta que mandaron... Eh, ...desde la dirigencia de Morena... ...a las y los gobernadores... ...le entregó Mario Delgado... ...para que inviten a los y las aspirantes... ...a la candidatura presidencial... ...a sus estados... ...y se incluyó el nombre... ...y por eso digamos llamó la atención... ...de Ricardo Monreal... ...a quien pues le habían hecho un poco... ...o un mucho... ...el feo... ...Claudia Sheinbaum... ...Marcelo Ebrard... ...Adán Augusto López... Y Ricardo, Ricardo Monreal, en el camino andábamos cuando vimos a algunos futbolistas este fin de semana Pues mandar saludos a través de redes sociales al secretario de Gobernación, Adán Augusto López ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Cómo lo ves, Daniel Cibaja?
2: Pues mira, se confirma lo que habíamos ya anticipado hace unos meses Inclusive algunos de los compañeros de Morena se enojaron Mientras no haya reglas claras, Manuel, los incentivos son para que siga existiendo eso en verdad, eh, lo digo sin ánimo de atacar porque nosotros no hacemos guerra sucia, contrario a lo que hace la compañía Claudia Sheinbaum y otros más que nos atacan con bots y guerra sucia. Vean mi Twitter, lo que hicieron, o ¿no? vean lo que subieron en TikTok. ¿no? O sea, no hacen capaz de... Eh, nosotros pero, no hacemos pues, guerra atacan. sucia, pero fíjense. Porque
1: sí, qué subieron? Que es está lloviendo, que no... Es?
2: este, que el sabotaje y que unos TikToks burrándose de Marcelo, me parece ah. que justo mientras no exista la regla caras Manuel, va a seguir existiendo eso. ¡Qué tristeza! Que repliquemos lo que criticamos, el secretario de Gobernación, haciendo actitudes del Partido Verde, que el INE ya ha dicho, ya ha confiscado, y lo que está de por medio es en verdad lo que dice Ricardo, dice, está de por medio el proyecto del partido. Si eso les importara no harían eso. Uh -huh. Es una violación flagrante que a la a Ricardo,
0: ley. Porque ahora hay
2: mucho Ricardo ah bueno cosas. no Ricardo. Ricardo no, tú Ricardo no, a los otros <risa> no los conozco. A ti sí te conoce. Eh, En verdad es increíble. Si en verdad les preocupara tanto eso no harían esto que es totalmente ilegal. Tan ilegal es que tuvo que el secretario salir a deslindarse de esa actividad. Y repitamos eso el presidente hace seis años. Lo, de, lo denunciaba el uh -huh. presidente Andrés Manuel cuando acuérdense que, acuérdense que eso hizo el verde en verde electoral apoyando a Peña Nieto y ahora hacen lo mismo los compañeros eso en verdad va a seguir haciendo eso Manuel porque hay incentivos. pero ya tendría que haber entonces reglas claras para el claro, 24 claro, desde padre, ahora internas. mientras no existan pues claro que van a yo como si fuera aspirante haría lo mismo pero yo uh -huh. quiero que me conozca la gente pues hay quien pone espectaculares,
1: debate. hay quien pinta bardas claro, hay quien hace campaña en redes.
2: El, el, el secretario de gobernación entregando tarjetas de bienestar Ahí están las fotos. Uh -huh. Ok, entonces, ¿van a invitar a Ricardo Morial a entregar tarjetas del bienestar? Pues no creo porque es ah, senador. No creo. ¿Van a invitar a, a la jefa de gobierno a entregar tarjetas de bienestar de los programas del presidente, entregando las tarjetas en Sinaloa? En verdad, es que es increíble, Manuel. Nos Pero da la razón. Amigo, Mientras amigo Daniel... no haya una comisión y haya reglas claras, en verdad se los digo, eh, agárrense por lo que viene. Porque entonces la heredia del salvaje, quien sea más listo y quien sepa burlar mejor la ley, va a ser el que gane, me parece que es contra nuestros principios y contra el espíritu del movimiento.
0: A ver Ricardo Peralta Yo creo que no hay que olvidar que el primero que ha señalado, que no son ni siquiera los tipos electorales, es el propio secretario de Gobernación, tan es así que emitió una carta pública que la subió en sus redes sociales donde les pide a los ciudadanos que no utilicen su nombre de Adán Augusto López Hernández precisamente para hacer esa promoción. Aquellos que voluntariamente lo siguen haciendo, vaya, es también un derecho político de los ciudadanos hacerlo, pero él es el primero que incluso ante la petición de entrar en un debate, les dijo claramente qué va a debatir el canciller con la jefa de gobierno, con el presidente del Senado y el secretario de Gobernación, uh -huh. participar en actos públicos, es una de las atribuciones y facultades del responsable de la política interior del país, es un acto de gobernabilidad y por supuesto, que, por supuesto que puede participar en eso y en todo acto de gobierno y además la naturaleza con la cual se ha desempeñado por esa cercanía con el presidente, por esa idiosincrasia con el presidente, pues es lo que ha provocado que la gente lo esté apoyando, donde incluso esas muestras de apoyo a donde ha ido a representar al presidente de la República en los congresos a nivel nacional de manera inédita, ha sido absolutamente orgánico y no se ha mandado a hacer muñequitos, ni sirve de botarga en TikTok, uh -huh. ni anuncia bodas, ni está en una uh -huh. condición en la que eh, la, vict la victimización le ha servido para posicionarse. Pues o sea, está el en única, el marco de la legalidad. En el marco eso, de la legalidad, de la cumpliendo su trabajo, uh -huh. ha crecido en las encuestas, cumpliendo sus atribuciones legales que le marca la Constitución la ley orgánica de la Administración Pública Federal, el sector de gobernación, es el único que ha ido creciendo y, en consecuencia, también quienes aspiran a este mismo, esta misma candidatura han venido descendiendo en las preferencias electorales por todo lo que ha venido ocurriendo con su actuar.
1: A ver, ¿cómo lo ves,
0: Andrea?
4: Sí, a ver, yo tengo. Me, me voy a enfocar. Ya dijo, a... por
1: cierto, la jefe de gobierno hoy, lo declaró hace unos minutos, que ella va a retomar sus giras por el interior del país, que no va a estar quedando mal y entonces va a continuar visitando distintas entidades En sintonía lo que pues le pidió Mario Delgado a los gobernadores y gobernadoras, inviten a los aspirantes
4: a la candidatura a presidencia. Sí, a mí me, me llama la atención que un secretario de Estado, que el coordinador político del, del Senado necesiten del secretario de Gobernación y del presidente de partido para pedir que los invitan a, inviten a partidos gobernados por su propio partido. O sea, ahí te... Yo veo esa cuestión eh, desde otra óptica. Más que piso parejo, me parece que están, in, eh, que, eh, por ejemplo, el reclamo este tan sonado de es que el presidente no me menciona en las, en las mañaneras. Me parece que es de una infantilización de la política que a mí me, me, me llama la atención que se, que se vayan con, con ese reclamo cuando en realidad ante la ciudadanía están dando muestras de que no pueden conducir una campaña, ¿por qué no hablan el teléfono y le dicen al gobernador? Pero entonces sí
1: estamos ya en campaña, o sea, sí estamos ya en esa dinámica No, en está, 2024? Est
4: Estamos en un proceso dentro del movimiento de deliberación, eso es claro, el propio presidente destapó a, a las llamadas eh, corcholatas y creo que es importante y es parte de la función de la política a, 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 a hacer estas propuestas eh, eh, nos estamos jugando en el 2024 la continuidad de una transformación muy profunda, que, uh -huh. que, no, se, que no se agota en un, un, en un sexenio. Ya lo dijo también el, el presidente, la lealtad no es a las personas, sino a los principios y al proyecto, que es la cuarta transformación. Y en ese sentido no me extraña que a varios sectores del partido se sientan cómodos con Claudia, con la jefa de gobierno, como una garantía de esa continuidad. Por eso es que recibe tantas invitaciones, ella va a estar asistiendo a la, en la medida y en los tiempos eh, legales que, que se lo permitan, generalmente está ocupando los fines de semana para eso, uh -huh. hasta donde tengo entendido va a seguir asistiendo por ahora solo virtualmente, porque bueno, hay un, un foco de atención eh, importante en el metro y su prioridad lo ha dejado muy claro, es eh, la gestión en la Ciudad de México, pero me parece totalmente normal que... que ¿Normal
1: y legal también? Diría.
4: Sí, sí legal. los lineamientos legales están, están, están ahí y se deben de respetar. Particularmente no se puede destinar ni un peso del dinero público en campaña. eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tampoco nos asustemos de, de, la, de, la, de la práctica política, mm -hmm. del de hacer política. Esto de intentar resolver en tribunales lo que no te da para discutir en público, a mí me... me, me me parece que tanto Ebrad como Ricardo Monreal tienen las, las tablas, las relaciones son eh, políticos de larga tradición, como para hacerle una llamada a Durazo en, en Sinaloa y pedirle una invitación. Sí, sí, sí. O me llama la atención que no lo puedan hacer, que uh -huh. necesiten… Mira, este gobierno prohibió el, el outsourcing y lo que están haciendo es terciarizar eh, esa discusión. Entonces dices, es es
1: infantil que es, es, que se quejen de que no los sí, mencionan el, y que el, no los el piso parejo me parece invita. que
4: que es eh, o, o esta esa que también dice, no, que hay una consigna de partidaria para apoyar a Claudio, a Claudia. Tú le vas a decir a un diputado, a una diputada federal que ya han manifestado su apoyo le vas a decir que actúa por consigna, me parece totalmente irrespetuoso, no sé, me no, parece una no falta sé. de respeto para la ciudadanía. A ver,
1: Gibran, ¿cómo lo ves? Porque ya nombraron, ya mencionaron a, a Ricardo Morel, ¿era infantil que, que, que se quejara de que no lo, lo mencionaban?
3: Pues les parece infantil la ley y les parece infantil la democracia. Estoy de acuerdo en que nuestra ley electoral requeriría quizá algunos cambios, pero la verdad es que lo que se está haciendo es una abierta simulación de parte del Secretario de Gobernación, pues es utilizar el aparato de Estado para promoverse. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué lo permite el presidente? Bueno, las últimas semanas, a raíz de la crisis del metro, que repito, Claudia, si tuviera un poco de amor a la Ciudad de México, debería de renunciar, que se vaya ya a hacer campaña, pero que deje a esta ciudad en paz, arreglar sus problemas. Ante la caída de Claudia, el presidente tiene un plan B, así como tenía... El plan B de la reforma electoral. Y ese plan B es Adán Augusto López Hernández. Es muy clara la operación que se está haciendo. Daniel mencionaba eh, la entrega de tarjetas de bienestar. Fue en Sinaloa, porque en Sinaloa eh, Adán Augusto tiene al mejor operador político local que hay en este país, por lo menos al que yo conozca, que es el maestro Héctor Melesio Cuen. Allá es donde más ha crecido Adán Augusto Allá le organizan sus pachangotas Eso yo digo que es campaña Ellos dicen que es promoción creativa Etcétera, etcétera De hecho yo creo que fue a Cuenca Al que se le ocurrió esa cosa De estamos a gusto con Adán Augusto Por cierto Decirle a Adrián que quien gobierna Sinaloa No es Durazo Ya sé que suena así medio similar Que el, el, el norte, pero son estados distintos cierto, es Y cierto. Durazo gobierna Sonora entonces, eh, Rubén Rocha, el
1: gobernador de Sinaloa. S. S.
2: S. S. S.
4: Gracias sí. Iván, por la aclaración.
3: Eh, entonces se está haciendo campaña, se está permitiendo y se está haciendo de la manera más cínica que se puede, diciendo, ay, yo no, yo no sabía, yo no quiero y que salga en todos los medios. Oigan, yo no quiero hacer campaña presidencial todavía, gracias a los millones que me están apoyando en ese momento. Bueno, es la ley que nos hemos dado Y la práctica que eh, el obradorismo ha aceptado uh -huh. Es la simulación Yo creo que lo mejor sería Que ya se pusieran reglas en el partido Que la gente renuncie a sus cargos Que le pongan coordinador de la soberanía nacional de nuevo eh, Para no incurrir en ilegalidad Que se haga lo que se tenga que hacer pero eh, con las reglas claras y sin utilizar... Pues o sea, todos tendrían que dejar desde Tóptica, Gibran,
1: sus cargos para ya meterse a esta a esta carrera. Ricardo Monreal había dicho que se iba en diciembre, ¿no? Que en diciembre más bien anunciaría si se quedaba o se iba en Morena. Ya vamos en 20 ¿qué? 22, 23 de enero y ahí sigue Ricardo Monreal, Gibran, ¿se va a quedar?
3: Así es, él ya dijo él ya dijo que se queda en Morena hay gente de los que platicamos con él que estamos en desacuerdo, que lo intentamos convencer de que nos vayamos ya. Eh, pero la verdad es que él ha, ha elegido mantenerse con la militancia que se ha sostenido en sus principios democráticos y que cree que es posible recomponer el camino todavía desde ese aparato de partido. Algunos no lo creemos. Eh, ya, ya veremos si él sigue... Por la misma línea, yo creo que sí, eso es lo que él ha anunciado, pero sí, lo mejor sería que todo mundo renunciara a sus responsabilidades para que no estuvieran sacando provecho del presupuesto y de su posición de poder, algunos como el titular de la política interna, justamente, justamente, Ricardo Peralta, eh, te contesto, claro que es el titular de la política interna y claro que tiene que estar en actos de gobierno, por eso tendría que renunciar porque no se puede ser árbitro y jugador a la vez. No puedes convocar en la Secretaría de Gobernación a un acuerdo a tus gobernadores para establecer las reglas de la sucesión no, presidencial no conoces la legislación, como árbitro no conoces y, la legislación, y al mismo tiempo participar como aspirante. Precisamente es lo, lo que reclamamos, es, como es lo que reclamamos de la gobernabilidad de, del
0: obradorismo. Tiene la intención a ver, para los señores Ricardo, sí. sí. El Déjame secretario terminar. de Gobernación tiene las facultades de... legales no solamente a los gobernadores, presidentes municipales, a otros poderes, a otros secretarios. Es el jefe sí. del Gabinete Federal y sí. hace política interior para garantizar la gobernabilidad. Por supuesto que está dentro de sus facultades. Querido Gibran. yo te pido que leas la ley, que conozcas la Constitución, que conozca la eso ley orgánica está, de la función Pública Federal. Está,
3: escúchame. A ver, escúchame te escucho. Eso está en la Constitución, pero no se convocó a los titulares de todas las gubernaturas. que eso sería la interlocución constitucional con los poderes de los estados que estás mencionando. Se convocó a los de Morena, entonces se está haciendo trabajo partidista. No, el secretario se ha reunido la secó, con todos. Aparte de conocer la, la ley, deberías de ver las noticias, Libran.
0: ¿sabes,
3: sabes perfectamente de qué reunión estoy hablando, de cuando se habló de esa carta. Puedes simular que no lo sabes. Pero eran solo gobernadores no, no, de Moreno y conozco, y conozco lo, también la ley que se anunció como resultado de esa reunión, fue una decisión partidista. No, no, no. Así fue y que lo busquen en el como Totalmente nadie.
0: Tú como, como, como te mencionas como analista político, te falta también analizar la parte jurídica, que en eso sí evidentemente no tienes conocimiento alguno.
1: Bueno, a ver, déjeme ligar estos temas con sí. Coahuila y Estado de México Porque estamos viendo, pues, que está por decirlo suave, el jaloneo duro adentro de Morena ¿Qué va a pasar en el Estado de México y qué va a pasar en Coahuila? En el Estado de México va Morena con sus aliados, sí. Tete y Partido Verde En Coahuila se rompió esa alianza y cada quien lleva a su candidato Tú estás metido, muy metido en la campaña en este de, de, de Delfina Gómez Bueno, en la pre-campaña sí. de Delfina Gómez pues Mira,
2: creo que se logró un gran consenso, como lo repetimos Gracias a la voluntad y a la altura de miras en específico el senador Eugenio Martínez y otros actores, ¿no? En conclusión, me parece que sí existieron reglas claras, Manuel. Sí creo que en estos temas sí está el principio básico de la democracia, que todos tengan la misma oportunidad de participar. Repito, eso lo dice Noroña. Noroña dice, a mí que me regalen dos días la Secretaría de relaciones Exteriores <risa> sí, o que me dejen ser dos días que me la secretario para un fin de, de, de semana, Gobernación, dice, claro. Sí. Y me parece, Manuel, que es verdad, porque no podemos estar solamente a favor cuando nos beneficia la situación política. Eso entonces quiere decir que no tenemos Principios, que nada más estamos por la misión Por el poder, y me parece Manuel Que eso sí, en verdad, eso va a dar El traste a nuestro movimiento, porque repito Claro que nos dice aquí Ricardo Pero el, el gobernador el, el gobernador tiene el derecho y el secretario Tiene el derecho, pero digo, ¿cómo viene ese gubernador? No hay que, digo, entre no nos demos la mano uh -huh. ¿A qué va el secretario de gobernación a entregar Unas tarjetas? ¿A qué? ¿A qué? A, a, ¿Es de gobernabilidad? Digo, seamos realistas, o sea, me parece que es correcto. ¿A qué van a acompañar a Claudia a, a, a decir sus políticas exitosas a Michoacán? A que la conozcan, y repito, es válido, Manuel. Pues todo está Claro que esas, es válido. ¿no? Pero yo he visto eso era, a todos. Claro, y otra hace. cosa sería unos ser hipócrita. Más que otros, y, perdón, y unos parecen tener perdón, más dinero que y otros Y otra también. cosa, pero eso es ser hipócrita. Yo no, aquí no vengo a engañar al auditorio ni a la gente. O sea, la gente tonta es quien piensa que el pueblo es tonto, Manuel. Me parece que lo que se pide, ni ya ni siquiera de este regla, es juego limpio, que se diga exactamente que no es lo mismo. O sea, ya ni
1: reglas claras, no, no más que juego limpio. limpio,
2: a ver, Tatiana, ejemplo, si Tatiana quiere participar es Tatiana de nuestro modo. Tatiana Crutier, tiene que tener más posibilidades que tiene hoy en día Don Augusto, que tiene Marcelo, que tiene Claudia. Me parece que eso es básico en, la, en las reglas de la democracia. No, no, no. Y eso no hay reglas claras. Y entonces, en función de eso, ¿por qué no hay reglas claras, Manuel? Porque les conviene que no haya reglas claras. ¿A quién, porque ¿a quién le conviene? A los que tienen más acceso a los recursos y al poder político. ¿Quién pone en las este reglas? O claro, que en ponerlas. este caso, por ejemplo, el que tiene más acceso al poder político lugar a a es el secretario de, de Gobernación. gobernación. Yo, yo mismo, imagínate, yo mismo, Manuel, Manuel, cuando me país. cita yo voy. <risas> claro, porque, ojo... Me cita en su carrera que tengo gobernación y luego nos invita a hacer política, eso es lo grave. Cuando la jefa de gobierno si me citó, cuando la jefa de gobierno políticas. me citó como me citó, claro que acudo porque es la jefa de gobierno. Uh -huh. Lo que no se vale en la doble bueno, cachucha, más si Manuel. Te
4: el presidente claro. del o el no se ¿no? vale
2: la. No, 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 no. Porque eso, se ahí, está problema, ahí está el problema. Ahí está el problema, Manuel. No hay, no hay reglas claras en el acceso al poder de nuestro movimiento. Eso sí creo que es claro. Ahí difiero mucho de Adrián. No es cierto, Adrián, no es cierto. Perdón, ¿tú crees que un diputado se va a enfrentar a, la, a a, al status quo del partido, pues claro que no, si no, no pasas, eh, te lo digo honestamente, y en ese Pobre momento... en ese momento no quiso participar, ¿qué hicieron? No lo dejaron, no le dieron ninguna cartera en el comité ejecutivo, se pusieron de acuerdo todos, a Dan Augusto lo llamó y lo dijo, nos vamos a repartir el partido así, y se repartió así. Digo, otra cosa, ingenuo, por eso Alfonso Burazo es el presidente del consejo político de nuestro partido. Tal vez lo digo, tal vez, lo digo con mucho respeto, Adrián no conozca las entradas de nuestro movimiento, abajo es así. Entonces, Manuel, mientras el presidente... Eh de Morena, Mario Delgado, y obviamente nuestro líder político y moral, que es Andrés Manuel, hay que ser realista, no se lleve a cabo esta mesa, en verdad, de para establecer el juego, el juego limpio, va a seguir existiendo esto, Manuel. ¿Sí? ¿Qué pedimos nosotros, Manuel? Que a sea ver. como pasó en 2012 cuando el presidente Andrés Manuel era líder social y el entonces canciller jefe de gobierno, que se pongan las reglas claras, que diga cuáles preguntas van a hacer, que se ponga un tema de acuerdo político, uh -huh. en beneficio, sí, del movimiento, no, no, no argumentar en eso Para seguir creciendo en las encuestas Y que se diga, mira Manuel, la entrevista con Sabina Berman por parece muy buena que tuvo el canciller Dice Sabina Nos acusan de que somos neoliberales No sé qué Marcelo, por primer momento, contrario a lo que dice Adán, Sí delinea, que sigue para la 4T? Así como Claudio ya, ya lo delineó en un artículo para The Economist.
1: Entonces tú sigues en esto, que haya contraste de proyectos, claro, de propuestas. Claro dice sí. el secretario repetido, Ricardo Peralta, que
0: todavía no es tiempo no, de eso. No?
2: Mientras él anda repartiendo tarjetas, pues así no. cualquiera. A ver, a
0: ver, Se trata de garantizar la continuidad. Y esto no solamente es el cambio de gobierno, es la herencia, el legado de un proyecto político, de un movimiento político, donde tiene que ver la responsabilidad histórica de quien sea el que ostente ese legado político, y para eso se requiere autoridad moral, se requiere autoridad política, y se requiere de un perfil que conozca el gobierno federal, que conozca de gobernabilidad, que conozca de las organizaciones sociales, que conozca del marco jurídico, y sin duda, en este momento, lo que la gente ha señalado lo que los medios de comunicación les constan, lo que las encuestas están mostrando es que el único que está creciendo en esa preferencia, precisamente por el señorío que ha demostrado de tiempos y de formalidad, es el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Incluso quisiera mencionar algo que leí el fin de semana, precisamente haciendo referencia a lo que dice aquí nuestro amigo Daniel. En esa entrevista que le hicieron al canciller, incluso prácticamente cancelan el obradorismo y se refiere ahora al ebrardismo y esa es una muestra que lo digo con todo respeto porque con todos he tenido interlocución como actores políticos y cuando estuve en la Secretaría de Gobernación me merecen todo el respeto sin embargo es pensar en una acción egocentrista más allá de lo que significa el proyecto del movimiento y también decirlo pareciera que se está contratando y, y seguramente ustedes conocen a este personaje este, de comedia el mediometro parece que están contratando al, a los mediometros de la política para llevarlos a las en distintas entrevistas y hablar este y vociferar temas que nada tienen que ver con los temas políticos y así tal cual para llamar la, la atención y esto no se trata de un espectáculo Circense, se trata de algo muy serio, sí. se trata del futuro de nuestro país, se trata de la continuidad del movimiento Pero del presidente López Obrador.
1: Bien buenas cl eh, reglas claras
0: en, en la contra. Yo creo
1: que no es el momento, todavía no, todavía no es el momento. ¿Cuándo Yo, sería el momento? ¿Pasando el momento, cuando, Coahuila y Estado de México?
0: Cuando cuando prestado? los cuando estén abiertos los tiempos electorales, se tome la decisión de cada uno de los titulares que están aquí presentes en, en representación se tome la decisión de que quieran ser candidatos, tienen como todos el derecho de ser votados y de votar. Son derechos políticos que tienen que ejercer todos, pero hasta que lleguen esos tiempos electorales, hay que ser respetuosos del presidente de la República, para empezar lo que ha dicho el, el, el secretario Adán Augusto López Hernández, respetuosos de su tiempo porque este es el tiempo del presidente y eventualmente si tienen la intención de participar, que tienen el derecho todos y todos son brillantes, eventualmente hacerlo y convencer a los pues
1: Todavía no, hasta que lo marque la legislación electoral. ¿Coincides, Adrián?
4: Yo creo que, que, que es un proceso y que sí hay que empezar a hablarlo. Sin duda, hay como una anticipación de los de los tiempos en los cuales muchos están eh, eh, nerviosos, pero creo que, 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 que sí hay que irlo hablando. Creo que lo, lo, las reglas del juego es eh, ...fundamental, pero por reglas del, de, de juego eh, claras, acordadas, no sustituyen la voluntad de cumplir luego los acuerdos. Lo que pasó en, en Coahuila, por ejemplo, eh, se decidió, hubo compromisos firmados por Mejía... Eh, en, que iba acepta, en, que, ...en la que se comprometía a aceptar los resultados de la encuesta con una metodología que se transparentó entre los tres aspirantes... Incluso en la mañanera el presidente le pidió que aceptara la, la, la derrota. Él, él se mostró favorable y después terminó renunciando e, y yéndose por otro partido. Y ni a Dios dijo. Y, dijo, dijo. y ahí había reglas claras. Entonces también tiene que ver con un proceso de, de... de tiene que También entra en juego la voluntad política. Tenemos la responsabilidad de crear una cultura política al interior del movimiento en el que se pueda debatir eh, sin eh, caer en estos pedidos de piso parejo, que lo único que hacen es limitar el tiempo que tenemos para para hablar eh, de propuestas. Acá llevamos, no sé, ya cinco o diez minutos en, en un tiroteo interno, porque es una cuestión a un movimiento, y no le estamos dando a la ciudadanía explicaciones de qué queremos hacer en 2024, que es la discusión importante. Entonces tendría Entonces, que
1: haber digamos, un marco para caminar a esa conversación, por lo
4: menos. Tiene que haber un marco, pero yo lo que quiero dejar muy en claro es que ese marco no sustituye a las personas. Que la voluntad de acatar y de aceptar una eventual derrota es mucho más importante que el método de decisión sea encuesta o el, esas reglas. Que tú puedes hacer las mejores reglas, pero si no hay voluntad de, de, de aceptarlas y, y de aceptar la derrota y el que pierde, el que gana, lidera y el que pierde, acompaña nunca vamos a poder encaminar esto a mí me preocupa que llevan todos estos meses el equipo de Brady y de Monreal pidiendo piso parejo y todavía no sabemos por qué quieren hacerse cargo de tú la, pones en la misma la canasta canastra canastra. a Monreal a cuando ganó
2: el presidente sí, por punto eh, 7 el me me parece Marcelo lo apoyó
4: no somos iguales pidió licencia ahí, Marcelo Sí, pero fíjense,
2: sí, se pusieron las reglas claras y ah, bueno, el presidente ahora, ganó por punto 7 y demostramos que porque, no somos mercenarios porque como ahora nosotros, fíjense respetamos. Cómo
4: son, fíjense cómo son, Ni que ahora están, están pidiendo la renuncia de todos los candidatos, ponen de ejemplo la del 2012 y Ebrap no tomó licencia y el presidente viniendo como líder social le ganó.
2: Y listo, se acabó Ganaron dos y dos y punto eh, siete y el, y el canciller aprobó ni que
0: fuéramos ver, como ustedes
2: decía un, No somos un, iguales uno mira Perdón que <risa> los interrumpa pero
4: la, ver, Precisamente
0: con, con, este, con esta discusión Que además es parte de lo que le gusta a la gente que, que hay esas diferencias Se demuestra claramente que el sector de gobernación Cuando eventualmente sean los tiempos Es pero el es único que, personaje político Que garantiza la unidad del movimiento Eso no es cierto es el único que garantiza ah, pues la unidad es del bien. movimiento a Dan Augusto López Hernández. Y lo vamos no no garantiza
2: el movimiento ni en Tabasco. No pudo ni mantener la unidad en el Tabasco. Se le dividió Tabasco en, en el interior. Y los vienen a venir aquí a decir que desde que a quien no conoce completo. el partido, bueno, Mari se no le reveló completo. y le reventó el consejo del partido en Tabasco al secretario está, de Gobernación. No nos vengan aquí a engañar. No nos esa vengan a engañar aquí. No es cierto. Ni, ni unidad su partido, <risa> en el estado de su partido puede tener. No, no, no. A ver, ahí están los datos.
0: A el de unidad, el único que puede garantizar la unidad. No pueden controlar sus 40 consejeros
2: estatales si quiere, dice que garantiza la unidad de Movimiento. Ricardo Monreal ha dicho no, no. que se va a invitar a
1: la plenaria a los senadores de, de Morena, a Adán Augusto López, a Claudia Shimon y al secretario de Gobernación. Van a estar los cuatro, no se han visto hace un buen rato, ah, Gibran.
2: Pío, Pío López Obrador no dice eso, está en contra del, go, está en contra del secretario de Gobernación. Pío dijo que nada con el secretario.
0: Familias, hasta en las mejores familias. <risa> no, creo que él <risa> tiene que aclarar otros temas. A ver,
1: Gibran, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Ricardo Monreal invitando a de sus adversarios por la candidatura.
3: Es el gesto de un demócrata, de alguien convencido del valor de la pluralidad. Es lamentable que en la plenaria de los diputados se haya tenido más bien el gesto contrario, el de la exclusión por parte de Nacho Mier. Ya sabemos que ese va a ser el tono, el de la simulación. Desde luego que es un poco extraño escuchar a compañeros decir que todavía no son los tiempos cuando el que abrió la sucesión presidencial, empezando a hablar de corcholatas y diciendo que se tenía que discutir abiertamente y de cara al público, es decir, que son los tiempos, fue el presidente de la República al que invocan como un argumento irrefutable de autoridad y a cuyo culto a la personalidad nos, nos invita Ricardo a, a abonar, Ricardo Peralta, desde luego, diciendo que no hay que hablar más allá del obradorismo, que, que el pecado de hablar del obradorismo, estas cosas que se están generando, bueno, creo que también habría que atenderlo en eso, de que pues, si son los tiempos, tiene que haber reglas claras, y las reglas eh, contrarias a lo que decía Adrián no han sido claras, la única regla ha sido la arbitrariedad, en Coahuila, porque Ricardo Mejía creía que, que podía ser el candidato? Bueno, porque ya habían colocado algunos segundos lugares o terceros de, de las encuestas como candidatos y pasó en nuestro estado vecino, en, en Durango, que fue Marina Vitela. Eh, entonces, confiándose en eso, en la arbitrariedad y en todo el respaldo que tenía de, eh, el gobierno federal, se organizó incluso una marcha donde convocaron los referentes de bienestar en el estado pues todo parecía indicar que eh, la designación iba a recaer sobre él. Eso dividió al movimiento, ¿eh? no es solo Ricardo Mejía, sino uh -huh. que mucha gente que se fue con eso, con esa eh, primera lanzada de parte del gobierno federal y, y de sus representantes en el estado, pues ya se quedaron ahí con Mejía y están muy enojados y es muy probable que se pierda Coahuila porque no se gestionó bien desde el principio, uh -huh. dejando reglas políticamente claras. No hablamos de la formalidad, de lo que dice Mario siempre que se hace. Eh, eso es lo más brumoso que existe. Eso es un mensaje de marketing que quiere dar. Pero la política real se hace sobre un piso de ambigüedad en este momento. Uh -huh. y, y falló esa no
1: política, tú dices, en... en... En Coahuila, en Coahuila difícil gravemente. para Morena, entonces, y en el Estado de México, ¿cómo es las cosas? ¿Va a ganar Morena? ¿Ves posibilidad real de triunfo para Morena? ¿Cómo ves?
3: Tiene mucha mayor posibilidad de ganar porque tienen a gente muy institucional como, como el doctor Higinio y como Daniel Cibaja. Por eso se puede ganar, porque no han ganado ahí las ambiciones personales, mm. sino que eh, incluso las han depuesto. Yo sí. tengo que decir a Eginio lo maltrataron mucho, pero de todas maneras allá sigue. Uh -huh. Ahora el problema es muy complejo porque el Estado es eh, pues un país, no sí, es, sí. tiene una complejidad tremenda, eh, muchas regiones y políticas locales eh, casi indescifrables en algunos sitios. En la parte pegada a Tierra Caliente tiene pues los mismos problemas de seguridad que tiene toda la Tierra Caliente de captura del, del poder económico y legal sobre los órganos constitucionales, básicamente sobre los ayuntamientos, sí. es complejo. es, sí. base, es no una básica, elección un cerrada, porque además
1: no, no ha habido alternancia, y el PRI ha gobernado históricamente, uno, ninguna de las dos entidades ha habido alternancia, ya nos va a dar tiempo a hablar bien de Genaro García Luna, pero a ver, para cerrar el, el, el la mesa... El juicio a García Luna en, en los Estados Unidos, Ricardo Ricardo Peralta, ¿va a salpicar y hasta dónde acá en, en México?
0: Va a salpicar principalmente a Felipe Calderón. Este no es el juicio solamente contra García Luna, es el juicio donde se va a condenar lo que se ha venido diciendo durante varios años en contra de Felipe Calderón. Lo que hoy se tiene desafortunadamente en nuestro país en seguridad de violencia es lo que estamos cosechando por la omisión y la acción, ese contubernio con el narcotráfico que se está demostrando en ese juicio en los Estados Unidos, yo exhortaría a la Fiscalía General de la República para que las carpetas de investigación que se tienen en contra de Felipe Calderón se agilicen, se llamen también a testigos que se puede hacer un uh -huh. exhorto internacional para esos testigos que están en Estados Unidos. Para que también testifiquen en contra de Felipe Calderón y, por supuesto, de García Luna. ¿Entonces va a embarrar el juicio, dices? Sin duda, estás a apuntado, García Calderón. Lunda y eventualmente lo estará Felipe Calderón.
4: Sí, Adrián. Sí, co eh, coincido totalmente. No solo está en el banquillo un individuo, sino todo un, un gobierno que delegó en un narcosecretario de seguridad una estrategia que nos ha costado mucho, muchísimo, en términos de violencia, en términos de crisis humanitaria estaba infiltrado y esto se sabía, había reportes, uh -huh. eh, eh, la prensa, el periodismo de investigación haciendo su trabajo, esto lo reportó 2001 cuando todavía era García Luna eh, director de la AFI sí, en Fox, sí, sí. y sabiendo eso Calderón lo designa eh, secretario de seguridad y se lanza a una estrategia que nos ha costado mucho. Entonces lo, va a, alcanzar. Yo, lo, lo va, a alcanzar va a alcanzar. Y yo creo que los mexicanos nos debemos una explicación. Yo no veo al PAN, por ejemplo, Vamos eh, a ver. totalmente en silencio, como si nunca... No Vamos hubiera, a ver, porque tendría que haber,
1: si hay elementos, pues tendría que haber también un juicio acá en México, ¿no? digo sí, Me debería, imagino, supongo. Debería. Daniel Gibrán los escuchamos de volar, porque tenemos pues, 30
2: segunditos. Lo que dice Adrián es, la justicia llegará si este país es un cementerio. Justamente a la política criminal que impuso García Luna. Entonces, obviamente, siempre con el debido proceso y la presunción de inocencia, estoy seguro que tiene que pagar lo que tiene que pagar. Y lo más importante, Manuel, que eso nos llame a algo que no hemos discutido de fondo. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros la política de seguridad a nivel estatal? Me parece que en eso, aunque muchos no lo crean, la 4T... Debe de reflexionar Vamos por buen camino Pero también creer que todo va bien Y que no se puede mejorar Es un error Entonces yo creo que si hay un pendiente en, este, en, este, uh -huh. en la 4T Es el tema de seguridad Y ojalá aprendamos de la historia
1: Daniel, si baja Gibran, Gibran Ramírez Te escuchamos para cerrar
3: No solamente es Genaro García Luna Sino un sistema El que debería estar en el banquillo Pero eso van a utilizar Los gringos para lavarse la cara Para no hablar de los financieros Que lavan el dinero allá Porque allá está el dinero ni de los capos del narcotráfico en su propio país. No van a tocar tampoco a los militares mexicanos porque trabajan con sus agencias de acuerdo y porque ya les demostró el gobierno de México que con García Luna se pueden meter, pero que con el general Cienfuegos a la mera hora no. Hace falta ver mucho más allá de la narrativa que nos impone desde los Estados Unidos.
1: Lo iremos viendo y acá nos, acá nos encontramos... El lunes que entra en esta mesa. Ricardo Peralta, gracias, muchas gracias. Adrián Velázquez, gracias. Daniel Cibaja. Gracias. Gibran Ramírez, gracias a, gracias a los cuatro.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.